1: Bienvenue les amis, c'est Radio Maalif, c'est le podcast Icon. Nous sommes heureux aujourd'hui de recevoir des gens qui se sont déclarés candidats à la présentation de leurs icônes. Safar Dioui, oui, salut
2: Salut Reda. Comment vas-tu Bien
1: Super
0: Oui, super, D'accord. d'être là.
1: Mouna Bouglin, salut Mouna Salut At Twebadras. Yes D'accord, alors tu quand sais, j'ai vu ton alias, je ne sais même plus comment on dit ton, ton nom euh, sur les réseaux sociaux. Je croyais que tu étais en fait psychiatre ou... Ou Un neurologue. Non, j'étais pas parti dans la neurologie, parce que RAS je voyais pas RAS comme étant une entité physique, comme étant le, le centre de, 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 de nos problèmes. Mais en fait, tu es neurologue, c'est ça
0: non, non, je suis neurochirurgien Ah voilà, tu es neurochirurgien.
1: RAS, <rire> voilà. Ra, t'as trois fautes dans la suite. Merci, au revoir.
0: Tu l'imaginer avec une tarequin. Ouais. Non, non, je
1: veux, <rire> je veux pas imaginer ça. Bah écoute, bienvenue.
0: Ben bah, merci de m'avoir invité.
1: Et de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît
0: euh, je vais parler aujourd'hui, <rire> tu m'as prise de court, <rire> euh, je vais parler d'un monsieur qui est le plus amazir des Européens, qui est même peut-être plus amazir que certains amazirons, qui est monsieur Michael Perron. Euh, Alors, Michael
1: Perron, amazir, tout bug Michael et Perron, déjà j'ai l'impression que c'est un montage. Puisque Michael, ah ouais. je vais à Jackson, Jordan, <rire> <rire> etc. Perron, je vais à, au, au navigateur, comment Lo il s'appelle Loïc, Voilà, Loïc, Loïc Perron, François, Perron. Philibert, donc des prénoms plutôt français. Oui. Et, et tu me rajoutes à Mazir, je, je bug total. J'aurais presque ah, envie d'appeler Mustafa Kadiri
0: pour, pour te ah débrouiller ben, avec euh, lui. Mustafa Kadiri doit le connaître <rire> personnellement, certainement. Alors, et ce et je m'excuse euh, des petites, euh, peut-être, euh, imprécisions que je vais données parce que je ne suis pas historienne.
1: Non mais sois tranquille, on est en famille.
0: Et donc je te débugue débug très vite. <rire> euh, euh, Michael Perron, en fait, son père est français, Perron, mm -hmm. et certainement breton, parce que c'est un prénom qui est breton, et Michael, sa mère, est écossaise. D'accord. Donc, euh, donc il y a une certaine unité parce que ils sont, les bretons et les écossais sont tous des celtes. Donc euh, voilà, il est celte <rire> et amazir De voilà. Grenoble.
1: Alors euh, la mazérité, <rire> d'où euh,
0: de, de ses pérégrinations et de son... Donc il a vécu ici Il a vécu ici. Bah, Est-ce qu'il oui. est vivant déjà Il est vivant. Oui, ah, il ah, est encore vivant. Euh, il est vivant. Je, euh, il vit, à, alors jusqu'à quelques années, il vivait encore à Rabat. Il vit toujours à Rabat. Il, donc il vit à Rabat. Ah, mais, 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 mais,
1: mais, euh, et, et quel est son exploit ah,
0: euh, alors, son exploit, c'est que... Pourquoi euh, est-il
1: dans ce podcast
0: Alors, c'est un podcast culture.
1: <rire> D'accord, dis-moi dis ce qu'il a fait.
0: Et donc, euh, ce monsieur a fait énormément de choses. Euh, il est venu à, au Maroc comme coopérant dans les années 70, euh, euh, à la faculté de lettres de Rabat, où il a enseigné l'anglais. Il est venu en tant que coopérant français et il a enseigné l'anglais. Il en plaisante lui-même. Et puis, euh, dans le cadre de son doctorat, sans rentrer dans les détails, il a dû travailler sur la région de Tounfit
1: qui se trouve qui, comme le tu le Atlas, sais très bien comme tout le monde sait <rire> voilà, je, te, je te laisse le dire se
0: trouve euh, à la frontière entre le moyen Atlas et le, le -Atlas. haut Atlas donc euh, ça a été son premier euh, contact avec les populations amazires du Haut Atlas et du Moyen Atlas. Donc euh, professeur à la faculté de lettres, ensuite il est reparti à Grenoble pour quelques années où il a enseigné et il est revenu au Maroc pour euh, enseigner à Tanger euh, à l'école de traduction de Roi du de traduction. Roi Fah de, tra de traduction. Donc il
1: enseigne toujours l'anglais là
0: il, là, il enseignait non. toujours l'anglais, euh, Fleur fait, c'était la traduction.
2: Il enseignait la traduction du français vers l'anglais et la traduction de l'anglais vers le français. D'accord. Voilà. Mais il il sais...
0: a marqué des générations, des générations d'étudiants. De, ça, c'est la première facette du personnage. D'accord. Ensuite, euh, donc euh, parallèlement, c'est quelqu'un qui a euh, travaillé avec euh, Arsène Roux. Qui est quelqu'un qui a fait un fond, qui a un fond qui a été publié de euh, poésie berbère. Euh, il a fait beaucoup beaucoup de travaux sur les poèmes, sur la culture amazir. Excusez-moi, je, je préfère dire amazir que berbère parce que c'est plus juste ouais. comme euh, comme terminologie. Et euh, il a travaillé donc là-dessus. Il a il a beaucoup publié sur euh, la littérature amazir dans le fond roux et puis dans l'encyclopédie le, berbère. Et ça l'a amené. Ah, donc euh, toutes ces recherches, toutes ces, ces rencontres, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trek et qui est allé à la rencontre des tribus euh, et des chanteurs, des poètes, parce que il, il les y a... a
1: traduit en quelle langue
0: Il ne les a pas traduits. D'accord. Il, il a appris la mesure
1: Non. Mais, est... mais tu as dit qu'il les a fait une encyclopédie qu'il a dit ah, en
0: français. En, en français. français et en anglais. Et il a écrit aussi en, en anglais. Aussi. Euh, mais lui a appris a appris la mesure qu'il parle de façon très 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 fluide.
1: Bah, forcément, s'il si a traduit. Avec
0: un très très léger accent, mais il a beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'il y a deux entités dans le chant, il y a Islan qui sont des chants, des poèmes chantés et il y a euh, Timawayin, qui sont des poèmes dits et en règle générale ce sont des joutes des de oratoires
1: de, 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 de un dialogue quoi
0: voilà, mm. ce sont des joutes oratoires. Donc, il a il a travaillé là-dessus et sur la culture, surtout des gens de la région donc de Tounfit et des environs, le Haut Atlas et, et le Moyen Atlas. Il est parti chez Aït Hadid Ça a été juste une petite... Euh, parce qu'il est arrivé vers euh, Jbil Iyachi oui. et les tribus de la région lui ont dit « Derrière ce Jbil, il y a Aït Hadid qui n'ont peur de rien. Ils n'ont peur que de Dieu. Mm. » Donc, il est parti voir ces gens-là. Donc, Aït Hadid Do, il y est allé à Pi. Et Aït Hadid Do, c'est Emil oui, oui. C'est la région d'Imilchil. Là aussi, les, ce sont des gens qui vivent dans une euh, nature hostile. Ils sont coupés du monde, enclavés, euh, enclavés pendant l'hiver parce que les routes sont coupées à cause de la neige et euh, qui sont de très, très, très grands poètes. Donc, il a fait d'eau Enfin, il y est allé parce que les tribus de Jbilayashi lui ont dit euh, qu'il fallait y aller. Et son premier livre s'appelle... Isef Fenn ça veut dire les rivières profondes, Isef c'est un pluriel de esif, qui sont des poésies du Moyen-Atlas marocain, traduites et annotées par lui-même en 1993.
1: C'est un passeur culturel en fait, c'est quelqu'un qui a porté cet art ailleurs, par sa traduction, par ses, son travail, sa diffusion, sa Exactement. promotion.
0: Exactement. Voilà. Il a beaucoup promu la culture à Mazir. Euh, son dernier ouvrage a été publié par l'IRCAM, qui est les contes et légendes d'en pays à Mazir. Et il a été beaucoup aussi publié par euh, l'université Al-Akhawain quand il était. Euh, il a enseigné là-bas. Quand donc. il a enseigné là-bas. Et il a enseigné, justement, c'est l'autre facette de Michael Perron, c'est qu'Al-Akhawain, il a enseigné la culture Amazir. Et c'est quelqu'un qui est un grand promoteur de cette culture-là, et on est heureux. En donc tout on, cas.
1: on a un écoso français qui mmh. enseigne la culture Amazir, amazir. Dans une... au Maroc, en fait.
0: Oui. Exactement. Voilà. Exactement. Et, qui, et, et il qui... les emmenait. D'accord. avec voilà. lui une
2: association. Euh, voilà. Mm.
0: Voilà, qui est très accessible. D'ailleurs, je, je peux me proposer, parce que les parents le connaissent bien, de l'inviter, de faire un podcast avec lui. Tu peux le faire. Mais tu est, peux même est... le faire toi, <rire> à mon avis. <rire> il est très accessible. Et, euh... Moi, je l'ai
2: vu euh, plusieurs fois. Je l'ai connu en tant que prof. J'en ai entendu parler en tant que prof et des, des générations des générations d'anglophones ici euh, nous parler de ce monsieur qui venait d'Europe pour leur enseigner l'anglais. Et puis après, c'était d'autres gén générations de gens qui voulaient être traducteurs, qui parlaient du traducteur, du monsieur qui maîtrisait très bien euh, le passage d'une langue à une autre comme personne ne peut le faire parce qu'il était native speaker dans les deux langues. Et moi, je le voyais à la fin des cours aller chercher les amasirophones de la classe et ils se mettaient dans un coin, et après, on leur posait des questions, qu'est-ce qu'ils faisaient Et en fait, ils venaient avec des histoires, des récits, des poèmes, et ils leur demandaient, ils vérifiaient la véracité, ils corrigeaient, ils il notaient. Euh, et donc... C'était devenu quelqu'un de... C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à cette facette de, de Michael Perron, qui est ce monsieur qui va s'intéresser à la... Après, je suis tombée sur ses sur livres. Il est tombé amoureux, je
1: pense, même, de la culture.
2: Ah, oui, la comprends... dernière fois que je l'ai vue... C'est pas vu, un métier, quoi. Une... Oui, je l'ai rencontré une fois à Rabat, donc je suis allée allé, euh, allé lui parler, et il me dit euh, voilà, oui, oui, je suis toujours dans, dans les études à Mazir, je continue à faire ça. Le monsieur, il a aujourd'hui 86-87 ans.
0: Et justement, moi, étant un Mazir et, et, et fille d'un Mazir, qui m'ont toujours poussé à avoir cette fierté-là, j'ai connu Michael Perron de ce point de vue. Et en dehors de donc des chants, des poèmes, de la culture, il a aussi euh, travaillé sur ce qu'on appelle la pacif ce que les Français ont appelé la pacification. Je ne sais pas si ça s'est appelé la pacification au Maroc. Et donc, il a beaucoup travaillé sur la, la bataille de Tébessaout. Tu as fait un, un podcast sur Bougafer. Oui. Il y a l'équivalent dans le Moyen Atlas oui, qui oui, s'appelle On qui,
1: qui, qui retrace Et donc, toutes ces batailles. Euh... Effectivement, il appelait les opérations de pacification, tu as raison. Voilà, euh,
0: se termine en 1933. Exactement.
1: Et Bougafur, pourquoi Bougafal C'était la, la dernière. La dernière, oui. oui,
0: oui. Je crois que c'était en 32. Et je ne veux pas dire de bêtises. Euh, je n'ai pas envie d'avoir de problème avec euh, Sir et, <rire> <Donc, les autres. rire> et les autres. Et les autres. Bah, Mais c'est non plus. <rire> et, 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 et surtout mes parents. <rire> Donc, et pour, fi, pour finir, j'invite les gens à, à aller voir son blog. Parce qu'il a un blog qui s'appelle michaelperron un blog.fr, où il a plein d'articles les identités à Mazir euh, au Maroc, l'analyse euh, thématique, euh, note de recherche sur les hauts lieux de la résistance amazir, etc., etc. Donc il a plusieurs articles sur son blog qui datent un peu mais qui sont très très intéressants à, à consulter. Et lire les poèmes amazir en français ou en anglais aussi.
1: Et ben écoute, Quand on sait que rares sont les amazirophones, qui ne sont pas nés dans la masérophonie je ne sais pas si vous avez vu ce que je veux dire c'est-à-dire malgré le fait que ce soit une langue qui soit enseignée il y a peu de gens qui la maîtrisent Ils ne la maîtrisent pas à jeunes et voir quelqu'un comme ça arrive faire ce, ce travail s'intéresser à cette culture la diffuser, la porter, l'amplifier ben voilà, icône, bravo merci. merci, parce que là il fallait, il fallait le trouver hein. <rire> <rire> bravo <rire> Ça va, je vais nous parler de qui
2: Alors, je voudrais vous parler d'un musicien.
1: D'accord. Euh... Je serais peut-être plus à l'aise.
2: <rire> oui, j'ai face à moi un musicien, donc je ne suis pas à l'aise. Bah, même, que...
1: même, même, même à côté de toi.
2: <rire> de deux musiciens. Moi, mmh. l'analphabète en musique, donc je veux parler d'un musicien. La, la musique
1: hein. est l'art madame. <rire> il y en a sur scène, en dessous de la scène, côté de devant la scène. <rire> Maintenant, il n'y a pas de problème. Vas-y, vas-y.
2: Alors je voudrais vous parler de Mjid Brasse. Très bien plus connu euh, au Maroc. Les gens connaissent comme un musicien gnawa.
1: Les gens le connaissent comme Voilà.
2: voilà bon, la, la presse le présente comme musicien gnawa. Ouais. Toi, tu, bien sûr, tu le, tu le connais. Bien sûr. Moi, j'ai envie de vous parler du musicien euh, qui travaille qui continue à œuvrer pour la, le, le brassage des musiques marocaines. C'est un bosseur,
1: Mjit C'est hein.
2: Un grand bosseur, bosseur, C'est une ouais. qualité, ça. Ouais. Ouais. C'est un bosseur. Ouais, C'est ouais, un grand bosseur. C'est
1: ouais, un bonhomme aussi. Adorable. Je, je vais préciser ça. Comment commencer.
2: Oui. Très, oui, gentil. Oui, très gentil. Très gentil. Très, très modeste. Euh, donc Mjid Brkass, euh, il est né euh, à Salé, il a grandi dans une famille où il avait des ongles maternels qui jouaient de la musique. Eh ben oui, il voilà.
1: n'y a pas d'autre option.
2: <rire> il est venu à la musique, il est tombé dedans quand il était petit, il a co commencé à prendre tout seul... Il avait un oncle maternel qui faisait du théâtre. Il était parolier de Ahmed Bourkab qui a écrit et joué la, la première pièce de théâtre diffusée à l'époque de la RTM dans les années 60. Mais
1: ça existe toujours, la RTM, tu le sais.
2: <rire>
0: non, c'est elle où, là C'est la même chose.
1: Quand on dit l'époque de la RTM, on a l'impression que c'était l'époque du...
0: C'était l'époque où ça euh... commençait à 18h. Oui, oui. Donc à il a un oncle...
1: Tu as moins de temps pour dire des bêtises. <rire>
2: Non moi je parle de, du noir et blanc.
1: Ah d'accord. Voilà. Des Mais pièces. non il n'est pas si vieux que ça. M. non. Non non il, non il est
2: né en 57 C'est le petit le, le non c'est son oncle qui est ah, quitté Voilà c'est voilà, pas lui. Donc il, il est il il baigne dans ça dans, dans cette culture dans, dans dans cette famille maternelle qui lui fait aimer la musique. Son cousin ses deux oncles donc un qui jouait au oud l'autre la guitare le troisième loutard et donc il assistait à, à, mm -hmm. aux répétitions à la maison après euh, à Salé euh, donc euh, on a toujours vu dans notre enfance euh, des musiciens gnawa, un peu les troubadours qui vont de quartier en quartier euh, je suis oui j ai, j ai, je suis né j'ai grandi à Salé ouais, exactement euh, avec leur leur lui il était fasciné par un de ces musiciens qui s'appelle Bahman qui est un des musiciens gnawa les plus emblématiques de la ville de Salé ouais, dans les années 70 et donc c'est un monsieur un vieux monsieur qui sillonne il fait peur aux enfants mais Majid, qui est un jeune adolescent, il est fasciné par le jeu de ce monsieur. Et un jour, il le suit. De son quartier à Tabrikt. On dirait la, la légende
1: à... du joueur de flûte.
2: <rire> C'est exactement qu euh... ça. <rire> oui, quand il raconte ça, je... Oui, Sauf voilà. qu'il
1: finit mal, le genre. de
2: flûte. Il les, en, <rire> Donc, il les emmène dans l'ouest, non Il les emmène dans le fleuve. Et en fait, il le suit. Il le suit jusqu'à... Il vivait dans un quartier très pauvre, que, plus connu maintenant sur le, le Kelb. Euh, il le suit jusque chez lui, il dit qu'est-ce que tu veux il lui dit rien, je veux rien et donc il le fait rentrer, il lui sert à manger et il commence à, il prend son, son gambri le Bahman, et il commence à jouer et Magid commence à venir tous les jours, et donc il lui demande petit à petit, il lui demande de lui apprendre, et il commence à lui apprendre il lui apprend et donc c'est son premier conservatoire il dit ce Bahman, brakado Bahman c'était son premier conservatoire et il lui confectionne un gambri et donc le jeune Amjed Baka c'est très content. Il rentre chez lui, il joue, il retourne chez Bohman, il lui dit Tiens, ton gambri, il est smok. Et il lui dit C'est Raoul dit, Zid khadem, sabak il est back smok. Et il dit que cette phrase. <rire> <rire> <C 'est... rire> Et il dit que ça résonne encore. Mmh. ça résonne encore, parce que c'est la, la leçon de vie pour lui, il est convaincu que le son est une, est une des choses les plus importantes notamment dans toutes les musiques et dans le jazz auquel il va venir plus tard et donc il ne s'intéresse pas trop au rite euh, Gnawa, mmh. mais il s'intéresse à cette musique, à la ouais, musique
1: ouais. alors donc il faut à... préciser, excuse-moi je te coupe, juste pour préciser que dans la tête des Gnawa des euh, gens qui sont dans cette culture-là, c'est très clair il y a euh, ce qu'ils appellent Lila qui est oui. cérémonie de trans, etc. je dis pour ceux qui ne savent pas, je ne sais pas, mais il y a Sarah, Sarah c'est la musique.
2: Oui. C'est la partie profane. C'est
1: la partie profane, ouais, exactement. Donc lui, il est dans le profane. Il ne veut le pas euh, égorger des boucs, appeler les Leisha. Il a beaucoup. Non. non. Ni Mira, non. ni Mimoun, ni, non. Euh, voilà. la ni, mémo, ni personne la
2: Non, non, c'est la musique qui l'intéresse. Et il le dit. Et il dit, il ne se revendique pas comme étant Ma'al Il a trop de respect pour le rythme Gnaoui, pour tout ce qui accompagne le, le Ma'al Mgnaoui et son enseignement. Pour non, mais mais se il n'est pas là-dedans. Là Absolument il est pas. Lui, lui c'est un musicien. Justement, ouais. C'est pas une
1: question d'avoir du respect pour, ou pas du respect On peut tout respecter mais c'est juste pas son truc quoi.
2: Non, voilà. non, non, non
1: et, et, et la musique gnawa, elle se mélange facilement en fait, elle voilà. se mélange facilement. Pourquoi elle se pour aller pour pas rentrer dans des explications un peu vaseuses, mais disons qu'elle est basée sur euh, sur une gamme qui s'appelle la pentatonique mmh. qui sont les cinq notes et ces cinq notes-là sont les mêmes qu'on retrouve dans le blues. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est très facile à, à mélanger, il n'y a pas de notes euh, entre guillemets perturbantes pour une oreille européenne. Donc c'est très facile pour mais par contre juste pour je terminer ce que je voulais dire, c'est que les fusions qu'on voit en général, c'est les gnawa qui jouent les gnawa comme un train qui ne déraille pas, et derrière, des musiciens occidentaux ou du différentes qui viennent s'ajouter. Mais M. Dbqas, là où il est intéressant, c'est que lui-même, il a fabriqué sa fusion tout seul. Oui. Voilà, mais dès le début. Dès le début, C'est ouais. pas, pas un qui va ramener quelqu'un qui va jamais avec lui, c'est quelqu'un qui, lui, il a voulu faire sa musique qui est effectivement beaucoup basé sur Tse mais qui est sa musique. Sa musique, voilà, c'est sa, sa musique. propre musique. Il voilà, est compositeur, ouais, voilà. Ouais, voilà. 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 Donc effectivement, dans cette logique-là de création, il n'est pas du tout intéressé par, parce que Al il répercute, il, ré... il perpétue une tradition qui a été orale longtemps et qui est enseignée avec dureté parce qu'elle n'est pas écrite. Non. Donc euh, qui ont en fait apprendre ça par cœur. Par... Lui, il n'est pas là-dedans. Lui, il a pris ce qu'il a voulu et il a fait sa sauce et il a fait son chemin ouais. avec cette culture-là et d'autres cultures. Mmh. Un peu pop, un peu jazzy, un peu etc. et c'est, et pas si courant que ça chez nous quoi. Voilà.
2: oui oui effectivement c'est ça d'ailleurs euh, pour retourner euh, tu as expliqué la, la relation entre euh, le, la le musique gnawa et le blues d'ailleurs un de ses albums l'album qu'il a fait connaître dans les années 2000 2001 African Gnawa Blues ça reste une, la première référence de Mjid Bras où il a joué avec euh, Paolo Radoni un musicien Marc Le Lang un musicien blues et un musicien de jazz. Et pour lui, il s'agissait de montrer la relation entre la, le tagnawit, comme il dit lui, et le blues qui ont une racine euh, Afrique en Afrique. Voilà. En Afrique de l'Ouest, oui, parfaitement. Et, et voilà, Donc, mais je reviens à comment il a, il a évolué. On est dans les, 60 les années 70, il y a le phénomène euh, riwan Donc il est dans la, la mouvance riwan Il est au collège, il a sa troupe de musique. Il joue à la fête de fin d'année euh, au collège. Ensuite euh, vient le, le lycée. Et l'anglais, l'apprentissage de l'anglais et l'ouverture vers la musique euh, en anglais américaine, le blues, le rock'n'roll. Il ne me dit pas la... qu'il
1: a attendu d'apprendre l'anglais pour écouter du rock. ou pop du... la... C'est bah, pas... la tendance. Ce <rire> n'est pas nécessaire.
2: Hein. <rire> J'ai déjà entendu des élèves dire euh, j'apprends l'anglais pour comprendre tel et tel musicien. C'est vrai, voilà. c'est vrai.
1: Et même des gens qui chantent sans comprendre. <rire> <rire> mais, mais je te promets, on a tous fait et ça. Je sais. On a tous fait ça, on a tous fait ça.
2: Voilà, donc vient cette période de là où il va plus s'intéresser à la musique occidentale. Il va croiser euh, le chemin de Vigon, de qui tu as parlé récemment. Il va aussi euh, être dans un groupe de blues. Et ça va aller jusqu'aux années 90. Donc, Mais en même temps, il continue ses études. Il va faire un diplôme d'informatiste à l'école des sciences de l'information à, à Rabat.
1: Je serais surprise de découvrir tous les métiers officiels qu'ont <rire> les gens qui montent sur scène. <rire> Il va faire
2: son service civil à l'Institut d'agronomie et puis euh, on lui propose un poste.
1: <rire> Vous êtes le seul podcast au, au monde. Au, au Maroc, on parle de musiciens qui font des services civils en agronomie. C'est des, des musiciens. Alors, j'insiste. Hein, Moi, je ne considère pas qu'à partir du moment où tu es musicien, tu dois en vivre. Du tout. Mais on eût pu imaginer que les gens qui ont un certain succès en vivent mais même cela non mmh. <rire> en fait est, il, il est là le problème mmh. il est que quel que soit parce que monsieur il joue partout moi je, je l'ai vu dans tous les festivals dire c'est c'est on, on imagine que ce talent euh, a plutôt le détourner de ses services civils d'informatisation. que Pas du tout. Il faut le backup, mes amis. Oui, Parce... dans,
2: au début des années 80, il est informatiste. Et il commence, euh, enfin, il complète la formation musicale du conservatoire de Bachmann par le conservatoire de musique, où il apprend euh, euh, la ah, guitare. Il a une
1: formation académique, donc De musique, oui. D'accord.
2: Oui, oui, oui. Et oui, oui. il a été prof de musique aussi. Et donc, Mais euh... c'est tout faire, cet homme <rire> Et il faut aller le chercher, il faut lui poser des questions mmh. il va se souvenir de choses, d'anecdotes de, et tout, donc... Euh... Et c'est là, justement, c'est ce monsieur qui a... Vous un... allez
1: prendre un appareil enregistrement et vous allez aller à Rabat, et vous allez nous faire des podcasts avec M.J. de Presse et avec Michael, Michael, Michael Perron. Béron, voilà, allez, exactement. Avec Voilà, on va faire radio euh, je sais pas, Dell ou... Euh, océan, je sais pas, ne euh, dure jamais. Vous voyez comment vous l'appelez La vous, plus
0: belle ville du Maroc.
1: On vous laisse, euh, <rire> on vous laisse, <rire> je, 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 je laisse passer ça.
0: <rire>
1: Hamza, les ciseaux. <rire> Donc.
2: Et, et en fait, à l'école agronomique, enfin à l'institut agronomique, il voulait le garder parce qu'il il montait un centre de documentation, il voulait lui, lui confier le projet, il voulait l'envoyer aux états unis pour terminer ses études et il raconte que agronomie, agriculture et musique, il y avait un court-circuit qui se passait dans sa tête. Ouais, ça hein. va,
1: ça va. Ça, 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 Mais lui, dans ça, sa ça tête, euh, voilà. Ouais. Non, ouais. il
2: était orienté vers la y a musique. Ouais, parce que, euh... Tu peux
1: faire pire, hein. Je veux dire, tu peux faire policier-rappeur, tu peux faire... Euh... <rire> <rire> Je sais pas, moi.
2: <rire> Tant qu'il faisait de la documentation, ça l'arrangeait. Après, euh, appliqué à un domaine euh, pour lui qui ne... Voilà. Donc, il, il cherchait à quitter. Et là, il croise le chemin d'un de ses anciens profs qui lui propose de rejoindre le ministère de la Culture qui voulait créer une série, une série de bibliothèques. Et donc c'est là où il se retrouve au ministère de la Culture et petit à petit, il va, faire, euh, il va, il va être sur plusieurs euh, services et il va finir prof de musique. Au conservatoire de Rabat, prof de guitare. Donc, il a enseigné la guitare. Et en parallèle, il va continuer sa musique jusqu'à. Non, 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 il a, il a quitté euh, avec la vague des départs volontaires en 2005 pour se consacrer à 100% à sa musique. Et donc, euh, en 89, il faisait du blues. Euh, et puis, en 91, il publie, euh, il, il sort son premier album chez Ado El Medina. Mm -hmm. the, uh, light the, <rire> the Light of the City. The Light of the City. Et puis commence Soudanier et puis commence la période où vraiment le Majid euh, il va s'occuper aussi du festival Jazz Ouzoudaya. à l'époque euh, l'Union Européenne voulait organiser quelque chose autour de la musique marocaine et du jazz européen, il se trouve que des gens le, le connaissaient dans les instituts culturels, il y avait vu jouer il euh, jamait avec les musiciens et donc il lui propose de faire ça, surtout qu'il qu avait commencé à l'époque à s'intéresser au jazz et au blues et c'est là où il va faire la rencontre de musiciens et il va commencer des collaborations qui vont aboutir à des albums. Et son premier album, euh, African Bla Now Blues, d'ailleurs cette année, ça sera les 20 ans, bah, il cartonne. Il est produit chez Igloo, en, en Belgique. Et puis tout de suite après, viennent d'autres collaborations.
1: Alors je dois quand même préciser pour les plus jeunes de nos auditeurs que nous étions loin de l'ère où il suffisait de, de publier sur un, un streamer, quel qu'il soit, et d'être mondial à l'époque, pour que ta musique soit écoutée. Il fallait que physiquement... Euh, on diffuse des petits objets qui s'appelaient, euh, il y avait même des cassettes hein, à l'époque, oui, des, des cassettes, des CD mm -hmm. et que ces petits objets soient physiquement euh, envoyés dans des endroits où les gens les achètent et les amènent chez eux pour écouter c'est-à-dire que la possibilité de frapper l'oreille d'un Belge partant de cela était nettement inférieure à celle qu'on a aujourd'hui, voilà <rire>
2: Et euh, vient après euh, d'autres petites collaborations. des d'autres. En fait, Magid, il cumule euh, une discographie de, je sais pas, une vingtaine, 21, 22, 22 albums. Et des reconnaissances, euh, surtout à l'étranger. Notamment en 2004, où son album Mogador est nominé au Django d'or. Aux côtés du euh, euh, musicien tunisien Ibrahim, euh, j'ai oublié. Et puis vient en 2007 Kalimba. Mmh. Un album qui va être classé par le site All About Jazz comme le meilleur album world de, de 2007. Pardon et c'est une collaboration avec Joachim Kuhn, le musicien jazz allemand. Et Ramon Lopez, c'est un, mus... un musicien espagnol qui est basé en France.
1: Donc il a une vraie reconnaissance internationale oui. dans le monde de jazz world, world oui. jazz.
2: Ouais. Oui, 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 oui. Il a eu en 2009, euh, il a sorti un album Passport to Morocco avec Klaus Doldinger. Et c'est un album qui est aussi un road album, on va dire, si on peut appeler ça. Parce que euh, Klaus Doldinger était venu au Maroc et ils sont allés dans le sud pour euh, Erani Krija, le, le batteur. Bien le sûr, batteur de, percussionniste. Qui, voilà, percussionniste. C'est sûrement vu avec Sting. Voilà, hein, de Sting de
1: Sting. C'est sûrement vu à Swar, hein. voilà, Swara. Uchella,
2: ouais, ouais, ouais. Voilà, soara Oushella. Oui,
1: oui, oui. Voilà.
2: Et, euh, et, donc, Excellent il...
1: percussionniste. Hein.
2: Excellent, et excellent prof aussi, parce que quand il vient au, au, au festival, Jazz Ochallah, il donne aussi des masterclass. Oui. Donc, il, est, euh...
1: il, est, il, est, il est généreux de son talent.
2: Exactement, ça. On, on va parler de générosité après parce que il y a beaucoup de générosité chez des musiciens euh, qui sont là prêts à donner de leur talent et à recueillir. Ils s'ouvrent pour eux. Les talents sont ailleurs pas chez eux. Le talent c'est pas chez eux, chez les, chez les autres. Il faut que ces deux talents se rejoignent pour euh, donner une autre musique que la leur. Et donc ils vont faire un roadshow. Ils vont aller dans le désert. Euh, ils vont rencontrer des musiciens de Merzouga avec les, lesquels ils vont ils vont faire un très bel album qui va recevoir un prix au German Jazz Award en 2009. Il a une reconnaissance en 2010, c'est le Trophée Al-Farabi, c'est un hommage à sa contribution à la musique marocaine. Parce qu'en plus de travailler sur sa propre musique, d'être lui-même un compositeur, il essaie toujours de faire des collaborations avec des musiciens marocains qu'on verra dans le cadre de Sahara à la télé. Euh, lui, il va aller repérer des talents, il va travailler avec eux, il va essayer de les faire collaborer sur, euh, sur certaines musiques. Il va aller aussi chercher des musiciens marocains d'Europe ou d'étrangers. Et donc, il, il est toujours à la recherche de ses talents. Il est toujours Et les musiciens européens viennent de le chercher. Donc euh, il a aussi rencontré euh, Randy Weston dans les années au début des années 90. Euh, Randy Weston venait chez lui à Salé, il discutait, lui expliquait Randy Weston à l'époque il travaillait sur un projet qui s'appelle Gnawa Master. Et donc, Magid a travaillé avec lui sur les textes. Il lui a expliqué le, comment... Il lui a re retranscrit, il lui a traduit en français et en anglais pour ça. Tu parles et de cet
1: albums où je dois signaler qu'il y en a beaucoup qui sont sur euh, Spotify, par exemple. J'ai sous les yeux Mogador, African Glamour Blues, Kanimba, voilà. Makembe, uh -huh. Shelaba, Kantara, Kantara, Voodoo voilà. Sense, ouais. Magic Spirit Quartet. Alors, Magic Spirit... Musicien
2: Prolix, voilà. Alors, Magic Spirit Quartet, il est sorti euh, l'année dernière en 2020, Il a commencé, ils ont commencé une tournée en Europe avec les musiciens, c'est du jazz scandinave ah, je avec sais ce euh, que tu voilà. ne le
1: dis pas <rire> <rire> On a été foudroyés Ils ont
2: été foudroyés
1: cette, cette catastrophe qui nous a apporté la dépression
2: voilà. Mais ça n'a pas, pas empêché cet album d'être classé dans la liste des best jazz recordings de 2020 par le BBC Music Magazine
1: ah, BBC c'est quand même c'est la qualité je si, pense. si la BBC dit que c'est bien <rire> non mais je suis sérieux je...
2: Voilà, il, euh, et puis continue hein, et, euh, et comme tu l'as dit toi c'est quelqu'un qui travaille beaucoup là il a fini un album qu'il a euh, enregistré entièrement en distanciel avec euh, des musiciens euh, en Europe et des musiciens à Kazan et Allez, là ouais. il sort euh, à l'occasion des 20 ans de son premier euh, grand succès qui est le African Gnawa Blues et c'est avec Karim Zied. <rire> « Chill » de Thomas Alavas, c'est quelqu'un du Mozambique. Un talentueux musicien, comme je vous ai dit, c'est un dénicheur de talent. Il voudrait le, le qu'il qu soit connu plus. Il s'appelle Adil Chorfi, c'est un joueur de Ney. Et Mbamba euh, Diabate, qui est un joueur de cora Et le pianiste de Klaus Zoldinger, qui est autrichien, Michael Horneck. Et euh, quand, il dit que comme euh, ce dernier album... Euh, le fait qu'il ait fait en distanciel ça lui a permis de jouer de tous ses, ses instruments lui il enregistre ses albums euh, mis à part euh, deux qu'il a sortis au Maroc en 1991 et là en, et dans, en 2015 mais sa vingtaine d'albums qu'il a sortis sont tous euh, soit en Allemagne, soit en France, soit en Belgique donc il est édité par trois il est, édité, il est produit par trois maisons de, de disques en Europe et donc à chaque fois il doit se déplacer, il n'a pas l'attitude la, la, d'aller avec plusieurs instruments de, de musique, il y va souvent avec son gambri, peut-être le Hood par parce qu'il joue beaucoup du houd. Et là, ayant eu la, la possibilité de le faire en distanciel, il a joué de tous les instruments qu'il a. Il faut dire qu'il a installé chez lui, euh, dans son garage, un studio. Et donc, c'est là où il, où il a enregistré. Et donc, il a le houd, euh, quel, le kalimba, le balafon, le gmbri, la guitare, euh, le ngouni, qui est un instrument traditionnel malien, qui ressemble un peu à euh, un gmbri, un, un peu plus gembri, petit. Ouais, voilà, il mini. paraît qu'il a un son comme la guitare. Oui. C'est ce qu'on m'a dit. Et donc, je souhaitais rendre hommage à Magid, le musicien, le professeur aussi, le créateur de talents, le compositeur, et puis à son immense générosité. Il n'hésite pas à ouvrir son studio à tous ceux qui veulent venir discuter avec lui, jouer avec lui. Il est à l'écoute de tous les jeunes. Il ne se ferme à rien. C'est une modestie qui est parfois embarrassante, on est face à quelqu'un qu'on pourrait considérer face à la discographie et à la reconnaissance mondiale d'un monstre, et pourtant quand on discute avec lui, c'est lui qui est à l'écoute, et tu as l'impression que c'est lui qui va apprendre, alors que c'est lui qui t'apprend, quand il écoute de la musique, il t'explique, Il a le professeur est toujours là donc à chaque fois que j'ai eu le plaisir d'être à ses côtés, euh, l'analphabète que je suis, mais vraiment, je, 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 là, il m'explique, voilà, voilà. Bon, c'est difficile euh, pour moi, mais euh, voilà, j'arrive à comprendre euh, le peu de culture musicale que je l'ai. Je, je, je l'ai eu grâce à ce monsieur. Voilà.
1: Eh ben, écoute, c'est un vibrant hommage. Merci. Voilà. On va quand même signaler que. <rire> Pas si courant d'avoir des musiciens qui ont ce spectre grand spectre mmh. euh, culturel euh, pour intervenir capable d'avoir, euh, d'intégrer dans la musique des gens de, de cultures différentes et faire une vraie euh, fusion ambitieuse, c'est-à-dire mondiale ou internationale en tout cas et, et ben, il l'a fait depuis des années avec euh, dignité et qualité et gloire soit rendue à son parcours et merci Safa de nous avoir donné envie d'aller écouter M. Kass merci. et sa grande discographie merci aussi Mouna, merci revenez quand vous voulez les amis, à bientôt
0: a bientôt. À bientôt.